1: Documental. En la mañana del 6 de junio de 1944, una unidad especial de combate nazi disfruta de su descanso al sur de Francia, ajena a la encarnizada batalla que se disputa en las playas del norte en Normandía. Conocida como la Das Reich, esta división de la Waffen SS era una organización creada en los primeros días del partido nazi como guardia personal de Hitler. Ahora, las SS cuentan con cientos de miles de hombres, y el Das Reich es la unidad militar más temida, responsable de despiadadas atrocidades cometidas en el Frente Oriental durante la guerra. Los soldados del Das Reich se han asentado en un punto estratégico cerca de Toulouse y están listos para responder a una invasión aliada tanto por la costa atlántica de Francia como por el Mediterráneo. La división recibe las primeras noticias de la invasión aliada a Normandía por telégrafo.
0: Find beim Morgengrauen unmittelbare
1: Las divisiones hacen acopio para dirigirse al norte con más de 2.000 vehículos y casi 100 tanques. Sus soldados habían jurado lealtad a Hitler y habían tenido un duro entrenamiento del régimen.
0: La SS, formación de guerra... C'est d'abord
1: recruté parmi les SS, membres du Parti National Socialiste, choisi pour constituer les sections de protection. Depuis, le recrutement s'est étendu jusqu'aux autres nations européennes.
0: Ce n'est pas seulement une unité militaire, c'est aussi un ordre puissant où chaque membre reçoit une instruction morale et politique qui le rend digne de faire partie d'une élite.
1: A diferencia del ejército regular, la Waffen SS responde solo a las órdenes del número 2 de Hitler, el Reichführer Heinrich Himmler. Dos meses antes, cuando la invasión aliada parecía inminente, Himmler visitó a las tropas del Das Reich en Francia para motivarlas. Estos hombres son los soldados más condecorados del régimen nazi. 69 de ellos han ganado la cruz de hierro por acciones distinguidas en las batallas en Francia y la Unión Soviética. Tras la invasión del día B, de, los alemanes quieren ver esa misma valentía en las líneas del frente. Para los aliados esta unidad armada representa una gran amenaza. Su superioridad en armamento, tropas y violentos oficiales supone un gran problema para los aliados. Pero los generales alemanes saben que les espera un duro camino al norte. La división debe cruzar el territorio francés bajo la amenaza constante de una emboscada. La resistencia francesa quiere venganza por el ataque recibido en Normandía. Ha llegado la hora de enfrentarse a las fuerzas invasoras alemanas. El general de Gaulle manda un mensaje a las tropas francesas.
0: La est engagé. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quel qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi.
1: Su misión es clara. Evitar que la división Dassenreich llegue a Normandía. El Dassenreich se enfrentará a la fuerza y a la resistencia en su viaje al norte. El 7 de junio, cuatro agentes de la inteligencia británica se lanzan en paracaídas en el centro de Francia. Los cuatro son veteranos de guerra. Uno de ellos es una mujer, Violette Savo. A sus 23 años ya ha luchado contra la Gestapo. Pasó su infancia entre Londres y París. Su marido, soldado francés, fue asesinado en la batalla del Alamein. Su hija de dos años se encuentra en Londres. Dos meses antes había participado en otra misión en territorio francés. A pesar de su juventud, es uno de los activos más valiosos del servicio de inteligencia británica. Dirigiéndose al norte, al frente de Normandía, y sabiendo que los franceses están esperando el momento para atacar, los oficiales del Dasenreich reciben la orden de eliminar a todas las brigadas de terroristas que encuentren en su camino. Para ello, la división se divide en tres rutas distintas. El primer batallón del régimen, conocido como Der Führer, irá campo a través. Los soldados de la división continuarán recto hacia Le Mons, Mientras tanto, 7.500 soldados armados y experimentados del Das Reich girarán al este y luego al norte hacia Tull. El comandante de la División Das Reich es el general Heinz Bernard Lamerdin. Nacido en 1905 y activista del movimiento nazi desde su inicio. Es un soldado experimentado de las SS y un criminal que ha comandado unidades en Bielorrusia y en los países bálticos. Lamerdin es un hombre inteligente, ambicioso y sin escrúpulos. Ha participado en todas las batallas tras la invasión alemana de la Unión Soviética. y ha comandado una de las unidades de combate en Ucrania, donde perfeccionó sus tácticas criminales. En agosto de 1943, la mitad de las tropas del Das Reich habían caído en el Frente Oriental. Formada inicialmente solo por tropas alemanas, durante los ataques del día D, la división ha tenido que alistar a hombres de otras nacionalidades para reemplazar a sus tropas debilitadas. Recluta a jóvenes de Hungría, Croacia y Rumanía, países aliados de Alemania. Estos nuevos fichajes juran también lealtad absoluta al régimen. Adolf Rainier Dickmann, comandante del primer batallón nazi, es el encargado de proteger el flanco izquierdo de la división en su avance a Tull. Dickmann es consciente de la ventaja de la resistencia. Tienen un mayor conocimiento del terreno y una mayor movilidad comparada con sus largas filas de tropas. Las primeras tropas de las SS se ven envueltas en la batalla antes de llegar a la región de Dordoña. Las tropas de Dickman son atacadas en Groleyac, a la orilla del río Dordoña. Mueren una docena de soldados de la resistencia. Unos kilómetros al norte, Dickman se encuentra con otro grupo de combatientes. Esta escaramuza constante frena el avance del Das Reich al norte. Dickman necesita enviarles un mensaje y mata a dos soldados de la resistencia y otros 16 civiles entre hombres, mujeres y niños. Han jugado con fuego y se han quemado. Ese acto es solo el cruel prólogo de lo que está por llegar. A medida que el Das Reich continúa su camino a Normandía, el comandante Adolf Reinier Dickmann responde a la resistencia francesa con una mayor violencia. Sin embargo, Dickmann solo obedece las órdenes distribuidas hace unos meses. Das Reich llega a Brief, Francia y manda un cruel mensaje a los ciudadanos el cuerpo de Maurice Bernet soldado de la resistencia asesinado a 16 kilómetros del pueblo está atado al capó de una semi-oruga alemana El macabro trofeo es una advertencia a los soldados de la Resistencia que participaron en la emboscada anterior. En la mañana del 9 de junio, más de 2.000 civiles entre 16 y 60 años son capturados y llevados al campo. Oural Kovács, oficial de inteligencia del Das Reich, da la orden. Walter Small, miembro de la Gestapo local y el reconocido comandante del batallón, Heinrich Wolf, la llevan a cabo. Por todo el pueblo se pueden ver estos carteles con el siguiente mensaje. Está firmado por el general Heinz Lamerdin. Los soldados del batallón de Heinrich Wolf consiguen cuerdas de la gente del pueblo que cuelgan de las farolas y balcones. Esta misión es confiada a los más experimentados. Un soldado del Dassenreich dijo los ahorcamos porque es más humillante que dispararles. Los verdugos eran en su mayoría alemanes la mitad de ellos eran soldados que venían del frente ruso. El pueblo asustado intenta convencer a Kovács de posponer las ejecuciones, a lo que contestó, lo siento, estamos acostumbrados a ahorcar a gente en Rusia. Hemos ahorcado a 100.000 hombres en Cracovia y Kiev. Para nosotros esto no es nada. Los oficiales del Das Reich son veteranos del Frente Oriental. En la invasión del Tercer Reich, las ciudades soviéticas se convirtieron en un bosque lleno de gente ahorcada. En Tul repetirían lo que hicieron en Kiev, Minsk y Cracovia. Pero esta vez, muchos de los verdugos no serían veteranos. Esta misión en Tul les serviría de iniciación. En los territorios conquistados, los nazis tenían colaboradores locales para hacer el trabajo sucio. En Francia, estos colaboradores harían lo mismo. De los 120 hombres que iban a ser ejecutados, solo se libraron 21. Solo dos de los asesinados eran de la Resistencia. Ajeno a estas ejecuciones, la agente de inteligencia aliada Violet Savo y su contacto Anastasi están llegando a Pompadour para coordinar su misión junto con la Resistencia. De repente, ven a un motorista dirigiéndose hacia ellos, seguido de las filas del Das Reich. Es demasiado tarde para huir, y comienzan un tiroteo. Los agentes abandonan el vehículo y se esconden entre la maleza. Pero Violet se tropieza y se tuerce el tobillo. Desesperada, dispara a las SS para darle ventaja a Anastasia. Él escapa, pero Violet no. La toman como prisionera. Mientras tanto, el régimen de Führer recibe información sobre la localización de la base de la resistencia. Les confirman dónde esconden el armamento. A pesar de que esta información no se corresponde con la localización real, Adolf Dickmann señala al pueblo de Orador Surglán en el mapa. Aquí, dice, atacaremos sin piedad. Dickmann es un criminal. A sus 30 años ha cometido muchas masacres en el frente oriental. Otro oficial, el comandante Otto Kahn, junto con su subordinado directo Heinz Barr, liderarán la operación de represalia. Al igual que Dickman, ambos tienen las manos llenas de sangre tras haber cometido grandes atrocidades en el este de Europa. En el frente oriental, Barth, Kahn y otros veteranos no luchaban simplemente con el ejército rojo. Uno de los objetivos de la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 era eliminar a todo enemigo potencial del Tercer Reich. Es decir, a comunistas y judíos estuvieran donde estuvieran. Las primeras víctimas de los criminales de las SS fueron hombres con edad suficiente para resistirse a las armas. Les disparaban y los tiraban en hoyos cavados en las cunetas, mientras los alemanes seguían avanzando en territorio soviético, desde los países bálticos y Polonia hasta Ucrania y Rusia. Después de los jóvenes, el objetivo principal de la matanza eran mujeres y niños judíos. Pues el ejército alemán se encargaba de la población la estrategia era siempre la misma llevaban a los habitantes del pueblo a la plaza ejecutaban a los hombres y encerraban a los niños y a las mujeres en un granero o en la iglesia a la que dispararían para después quemarla pueblo quedaba en llamas y destruido Ese mismo batallón alemán está llegando al pueblo francés de Orador-sur-Glan. Sus habitantes recibirían el mismo trato que tuvieron los del frente del este. En el mapa, los alemanes marcan la zona de Orador-sur-Glan donde tuvo lugar la masacre escriben en rojo la cifra de 500 pero se quedan cortos en realidad asesinaron a 642 personas mientras que la división Dassenreich intenta eliminar a la resistencia acabando con todo el que se cruza en su camino en Normandía las tropas alemanas no han conseguido frenar el avance de los aliados La llegada de la división podría equilibrar la balanza. Sin embargo, sus vehículos y equipamiento están en un estado lamentable. El 60% de los tanques y el 30% de los semiorugas no funcionan. El general Heinz Lamerdin, comandante de la división, se queja a sus superiores porque deberían de haber dejado los tanques defectuosos en el sur. Una docena de vehículos blindados que había llegado por tren unos días antes tampoco servirían en la batalla. Cuando la resistencia informa de esto a la inteligencia británica bombardea la línea alemana para destruirla en su viaje al norte. Incentivados, la resistencia francesa intensifica las operaciones de sabotaje. Salón Latour, donde días antes el Reich había capturado a Sabo, descarrilan dos trenes y chocan entre sí. Los alemanes tardan dos meses en reparar las vías. Mientras tanto, Violet Sabo corre un grave peligro. Tras su captura, es entregada a la Gestapo, quienes rápidamente descubren su identidad. Aurel Kovac, el carnicero de Tull, es quien la interroga. Pero sus camaradas de la inteligencia británica no la abandonan a su suerte y planean una operación de rescate para el 16 de junio. Dos veces al día dos policías sacan a Sabo de su celda y la llevan al cuartel general de la Gestapo. Sus camaradas deben actuar en esos 200 metros en los que Nova va esposada. Uno de ellos disparará a los dos policías desde el asiento trasero de un coche antes de secuestrarla El día ha llegado pero los comandos de la inteligencia británica llegan tarde Esa misma mañana Sabo ha sido trasladada al cuartel de la Gestapo en París Mientras tanto la división Dassenreich está llegando a Normandía El 24 de julio comienza la Operación Cobra. Una lluvia de hasta 4.000 toneladas de explosivos cae en Normandía. Es el mayor bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. los americanos defienden sus puestos y van ganando terreno. Los miembros de la resistencia que llegan ahora a el 12 de junio se encuentran con un pueblo devastado. Descubren cadáveres quemados y edificios en ruinas que les dejan atónitos. Envían un informe condenatorio a Londres basado en los testimonios de los supervivientes y en las pruebas aportadas por analistas forenses. En su declaración, Khan se ciña la explicación que le dijeron. La resistencia escondía en Oradur-Surglan al hijos de armas. El juez de las SS acepta esta versión de los hechos. Internamente, el caso está cerrado. Las protestas francesas no llegan a Hitler. El entorno del Führer no quiere molestarle con algo tan trivial. Los generales alemanes creen que la batalla de Normandía está perdida. Pero Hitler se niega a aceptar la derrota. Y decide contraatacar en Moktan. Es un último asalto a la desesperada. En Moctan, Francia, la Real Fuerza Aérea rápidamente detiene la contraofensiva alemana. Es otro duro golpe para el Reich. Heinz Barth, uno de los responsables de la masacre de oradur Glan, es evacuado del frente porque tienen que amputarle una pierna. La división Dassenreich está siendo diezmada. De sus 200 tanques, solo 15 siguen operativos. Incluso en medio de la derrota... Las divisiones Waffen-SS continúan persiguiendo a la resistencia y cometiendo crímenes de guerra. El 13 de agosto de 1944, 18 personas son asesinadas en Tugubre, en la región de Orne, en Normandía. Y parte de la ciudad queda incendiada. El Reich ejecuta a prisioneros de guerra americanos bajo el pretexto de parecer judíos. Pero tras la mortal ofensiva, la derrota de Alemania es inminente. Los únicos 100.000 soldados que quedan de las 30 divisiones devastadas reciben un abrumador ataque de los aliados. El 14 de agosto, el jefe del Estado Mayor ordena la retirada. El Reich es tan solo una sombra de la división de élite que llegó a ser. En París, los alemanes preparan su retirada. Los prisioneros más valiosos de la Gestapo, líderes de la resistencia y agentes de la inteligencia británica son evacuados. A pesar de ser sometida a un duro interrogatorio, Violet Savo no pierde un ápice de su determinación. Solo dos semanas antes de que las fuerzas liberadoras entren en París, Savo es trasladada a la estación de tren y metida en un vagón de ganado. Su destino, el campo de concentración de Ravensbrück. París es liberada el 25 de agosto. Las fronteras del Tercer Reich se estrechan con cada victoria aliada, pero la guerra no ha terminado todavía. Hitler decide lanzar un contraataque sorpresa en las Ardenas, donde las líneas aliadas están debilitadas. Es su última oportunidad. Ya no se trataba de ganar la guerra, sino de asegurarse la posición más aventajada para negociar la paz en el frente occidental.
0: Zur Überraschung der Feindseite treten en den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westfall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an. Hunderte von Batterien aller Kaliber tragen ihn tot in den Feind. Musik Zusammengeschossene amerikanische
1: Infanterie. Hoch sind die blutigen Verluste der Amerikaner schon in den ersten Stunden. El 23 de diciembre, las ciudades belgas de Bastoña y Sembite... se ven envueltas en la batalla. La división Dassenreich realiza una entrada sensacional... lanzando un asalto feroz inesperado a los americanos... en lo que se conoce como la Batalla de las Ardenas. Pero tan pronto como se establece el nuevo frente de batalla las SS no pueden avanzar la duda está sembrada el ataque sorpresa en las Ardenas no está funcionando el mal tiempo que había evitado que los aliados enviaran refuerzos y cobertura aérea se amaina los aliados atacan de nuevo por aire y lo dan todo en la batalla La esperanza alemana de un ataque decisivo se desvanece en tres días. El 26 de diciembre, la división mortal de Hitler es derrotada. En los meses siguientes... Tras la batalla de las Ardenas, los hombres del Reich son carne de cañón. Divididos en tres grupos para enfrentar el avance soviético en Checoslovaquia, Hungría y hacia la ciudad alemana de Dresden, la división de las SS es eliminada por los rusos en su última batalla de la primavera de 1945. Los soldados del Reich que se salvan y el ejército rojo vuelven a Praga y se rinden ante los americanos Alemania está en ruinas Hitler se suicida en su búnker y Lamerdin cuya última misión era defender Berlín consigue escapar de las garras de los aliados el 8 de mayo de 1945 Alemania se rinde Pero Violet Savo no saboreará la victoria a la que dedicó su vida. En febrero, es ejecutada tras el crematorio de Ravensbrück. Dos meses antes de que el ejército rojo liberara el campo y solo tres meses antes del fin de la guerra. De las 130.000 personas enviadas a Ravensbrück, solo sobrevivieron 40.000 a la esclavitud y a los experimentos médicos llevados a cabo en el campo. La hija pequeña de Savo, Tania, que espera su regreso en Londres, recibe las prestigiosas condecoraciones otorgadas a su madre a título póstumo por las autoridades británicas y francesas.
0: général visite Oradour-sur-Glane anéanti par les Allemands Après une visite au cimetière de cette ville cimetière le général de Gaulle a dit si nos amis nous aident tant mieux mais il nous appartient de faire justice et d'empêcher le renouvellement de tels crimes
1: En septembre la guerre avait terminé pero los crímenes del Dassenreich perviven en la memoria del pueblo. Los ahorcamientos de Tull y la masacre de orador Surglán son el centro de atención de los juicios de la posguerra. En Nuremberg, la fiscalía intenta en vano descubrir quién ordenó las masacres. Ningún oficial del Dassenreich está presente. El caso sigue sin resolverse hasta la próxima década. Tras siete años de investigación, en 1953 se inicia el juicio de Orador Surglán en Burdeos. En 1948 en Francia se aprueba una ley que permite juzgar la responsabilidad colectiva de los acusados. El objetivo de esta ley es asegurar que las SS sean castigadas por sus crímenes. Los juicios de Nuremberg habían clasificado a las SS como organización criminal dos de los seis supervivientes de Ora d'Ursurglán acuden a testificar a Burdeos. El tribunal militar en Burdeos investiga a 21 acusados, entre los que se incluyen 14 de Alsacia, que se declaran inocentes. Se escudan en que fueron obligados por las SS. Se les conoce como Malgrennu o Contra Nuestra Voluntad. La noche del 12 de febrero, el veredicto del tribunal desata una ola de protestas. Solo se dicta una sentencia de muerte y algún trabajo comunitario. Las familias de las víctimas condenaron la indulgencia de este fallo. Las familias de los hombres de Alsacia también se quejaron de sus injustas sentencias de cárcel y trabajos comunitarios. En nombre de la Reconciliación Nacional se les concede la amnistía a todos. Indignadas, las familias de las víctimas de orador Surglán graban en una placa a la entrada del pueblo los nombres de los miembros del parlamento que habían votado a favor de la amnistía. Esta es una muestra de protesta de los familiares de las víctimas ante las decisiones del gobierno. Los familiares de las víctimas de Tull pidieron la extradición de Heinz Lammerdin, el general del Dassenreich que ordenó las ejecuciones. Sentenciado a muerte, in absentia, en un juicio en Tull en 1949, el oficial de las SS llevó una vida tranquila en la Alemania Occidental, tal y como muestra este informe de 1965. L'Armerding habite ici, un rue des Faucons, à côté de l'aéroport de Düsseldorf. À Düsseldorf, aujourd'hui, l'Armerding est dans la Il est entrepreneur de travaux publics, son nom figure sur ses camions, et pendant les trois jours de ce reportage, il nous a été impossible, même par surprise, de le rencontrer. A pesar de varias peticiones de extradición, todas denegadas por las autoridades federales alemanas, Lamerdín nunca pagó por sus crímenes. Murió a los 66 años en Baviera en 1971. Sus camaradas y el Dasenreich le rindieron homenaje en su funeral. Siete años después, Otto Kahn, uno de los responsables de la masacre de Oradour-sur-Glane, muere cerca de Múnich sin pagar por sus crímenes. Su subordinado, Heinz Barth, a pesar de haber sido condenado a muerte en Burdeos en 1953, sigue su carrera en una cooperativa industrial, Pero su pasado le persigue y el Tribunal Constitucional de Alemania lo juzga en 1983.
0: (risa) Im Auftrag des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demokratischen Republik erhebe ich Anklage gegen den ehemaligen Obersturmführer der Waffen-SS, Heinz Barth, geboren am 15. Oktober 1920. Ich beschuldige ihn, an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitgewirkt zu haben.
1: Rubé Ebra, superviviente de la masacre de oradur sur que testificó en Burdeos, viaja a Alemania para el juicio. El juicio de Barth se siguió también en Francia. La prensa y la televisión cubrieron la noticia.
0: Hans Barth a 63 ans, toda su tête y una mémoire absolutamente parfaite. Il est autorisé a s'asseoir car il a été amputé d'une jambe après la bataille de Normandie. Il parle devant le tribunal como devant le tableau noir, c'est-à-dire qu'il récite sagement. Précisément su historia. Es la historia banal de un SS minable devenu torsionnaire y assassin por la seule razón la que voulait être promu officier.
1: Condenado a cadena perpetua por su participación en las masacres de Liditse y Orador Surglán, Barth fue puesto en libertad en 1997. Diez años después, a los 87 años, falleció en Granse, su ciudad natal. De los 15.000 hombres que se unieron a la división Dassenreich, solo unos pocos pagaron sus crímenes. Todas las sentencias de muerte y las cadenas perpetuas fueron conmutadas o amnistiadas. Las razones citadas fueron la reconciliación nacional, la reconstrucción y la guerra fría. De los voluntarios de Alsacia y del contra nuestra voluntad, ninguno cumplió ni siquiera una condena corta en prisión. Entre ellos estaba Elimar Schneider, quien declaró que había librado a un hombre de ser ahorcado. En el juicio de Tull no se le acusó. Y como no estuvo presente durante la masacre de Oradur Surglán, no se le pudo imputar. Sin embargo, las razones por las que se alistó en las SS no están muy claras. En 1982 no mostraba arrepentimiento. Je ne
0: suis pas d'accord lorsqu'on déclare toujours que les Waffen-SS étaient des meurtriers. Il y a une question d'honneur qui joue là-dedans. Euh, ce que j'ai vu faire par la résistance rouge du limousin ne m'incitait pas du tout à devenir déserteur. Je suis resté dans la troupe pour éviter de devenir un meurtrier.
1: Han pasado más de 70 años y quedan pocos soldados vivos del Das Reich. Las zonas devastadas por la guerra se reconstruyeron, pero el mundo nunca olvidará el brutal legado que dejó la temida división mortal de Hitler.